0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin wirklich froh, dass ihr eingeschaltet habt. Und ihr könnt, glaube ich, aus diesem Podcast wirklich viel mitnehmen. Ich würde mich sehr über Feedback freuen, wenn ihr Feedback habt. Schreibt mir einfach über Instagram, über Facebook. Irgendwie kontaktiert mich. Und heute war eben der Gast oder wird der Gast David Dudek sein. David Dudek war Profi-Radsportler und ist inzwischen professionell im Networking tätig. Es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Gespräch geworden. Ich bin wirklich froh, es mit euch teilen zu dürfen und ich wünsche euch einfach nur viel Spaß damit. Wie ich gerade eben schon in der Anmoderation gesagt habe, habe ich heute den David Dudek zu Gast. Deswegen starte ich jetzt einfach mal mit der ersten Frage. Um 2000 rum, als du im Profi Radsport warst, hat man noch online recht wenig Informationen über deine Karriere rausgefunden und deswegen ja, habe ich jetzt einfach mal die Frage, wie lief deine Radsportkarriere ab, was sind deine größten Erfolge, bei welchen Teams bist du gefahren? Genau. Okay. Ja, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank,
1: lieber Niklas, für die für die tolle Einladung in deinem Podcast. Sehr gerne. Ähm, ich habe mir im Vorfeld schon mal dein Podcast angeschaut. Mega Format, was du aufgebaut hast. Ähm, und vor allen Dingen mega Respekt mit deinem Alter, mit so einem Mindset hier schon so ein, ein großes Projekt zu starten. Also Chapeau und Hut ab dafür.
0: Dankeschön. <lacht>
1: äh, ja, zu meiner Person. Ich bin aktuell 34 Jahre, das heißt an sich noch im Alter, wo man den Radsport tatsächlich aktiv betreiben könnte. Allerdings hat meine Karriere damals angefangen, als ich, lass mich mal kurz überlegen, ich glaube, mein, mein allererstes Rennen, da habe ich letztens so eine Aufzeichnung gefunden, war 1900. 1993 oder 1994, das war ein Anfängerrennen, da war ich noch auf so einem ganz kleinen ähm, Fahrrad gewesen, also so ein ganz so 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 normales Tourenrad und das war ein Anfängerrennen, da hattest du auch keine Lizenz und äh, konntest mal mitfahren, Und da war ich Vierter, das weiß ich noch. Ähm, oder ich habe es halt gesehen auf dem Video. Naja und das hat sich dann so ein bisschen immer lokal, ich habe ähm, damals in Gütersloh gewohnt, in Nordrhein-Westfalen, Ostwestfalen und immer als dort vor Ort das Radrennen war, bin ich dann halt immer mitgefahren. So, und das hat sich ganz gut entwickelt. Ich habe die Rennen äh, zum Teil immer gewonnen. Und ähm, dann gab es noch so ein so i-Tüpfelchen. So so ich habe damals an der Rennstrecke gewohnt von dem einen Abendrennen, was wir hatten. Und dann habe ich jedes Jahr das Rennen beobachtet. Und ähm, irgendwann war dann der Augenblick gekommen, wo ich dann tatsächlich gesagt habe, so, jetzt mag ich ein bisschen mehr. Und habe dann mit 13 angefangen, wirklich ähm, aktiv, äh, intensiv Radsport zu betreiben. Das war im Sommer 98, lang, langes ist her. Ähm, die ersten Rennen sind auch alle super gleich gelaufen, in den Top 10 gewesen. Und ähm, dann kam allerdings halt so die erste Vorbereitungszeit. Das heißt, äh, es ging in das Jahr 1999 und 1999 war meine erste richtige Saison. Und äh, ja, das hat sich dann so Stück für Stück weiterentwickelt äh, mit, mit ganz vielen Siegen. Ich bin damals für RSC Sturmvogel Gütersloh gefahren. Den Verein gibt es leider heutzutage nicht mehr. Ähm, und ja, bin dann im Prinzip so von Meisterschaft zu Meisterschaft gefahren, sodass ich ähm, Bezirksmeister geworden bin, Landesmeister geworden bin. Und mein erster richtig großer ähm, Durchbruch ist dann im Jahr 2000 gewesen, wo ich norddeutscher Meister geworden bin. Und ab dann ging es halt richtig los mit Bundesliga-Rennen, mit Bundessichtungsrennen, internationale Rundfahrten, wo man dann wirklich rumgekommen ist. Und das hat sich dann so weit entwickelt, dass ich dann im Jahr dass ich 2005 wirklich den Radsport auch hauptberuflich äh, ausgeübt habe und 2006 so auf, auf dem Zenit, kann man sagen, ähm, dann für das Team Sparkasse Bochum gefahren bin, international unterwegs gewesen äh, mit, mit Jan Ulrich damals, Erik Zabel, die Radrennen beschritten habe. Und das war schon das war schon ein cooles Highlight. Ähm, und ja, das ist im Prinzip so meine Geschichte. Ich habe dann nach dem Jahr 2006 meine aktive Karriere an den Nagel gehängt. Einfach aus dem Hintergrund, weil es immer noch eine Leidenschaft war und auch immer noch eine Leidenschaft ist. Allerdings, äh, ja, der Radsport natürlich jetzt nicht unbedingt der Sport ist, wo du wirklich das ganz große Geld verdienen kannst. Leider, leider. Da gibt es andere Sportarten, die sind ähm, viel besser bezahlt. Ähm, ob da mehr Leistung gebracht wird, seien wir mal dahingestellt. Ist ja genauso wie im Triathlon. Das ist auch eine mega intensive Sportart, wenn man so an den Ironman denkt also Langdistanz, wo du allein 180 Kilometer Rad fährst, 3,8 Kilometer schwimmst und einen Marathon läufst. Also äh, ich habe es noch nicht gemacht, Chapeau und Hute ab, vor allem, die es wirklich tatsächlich machen. Also das so mal als, als Einleitung, die etwas länger ausgefallen ist.
0: Ja, da haben wir jetzt auf jeden Fall schon sehr, sehr interessante Einblicke gekriegt. Du hast gesagt, du hast den äh, Sport dann 2006 beendet und ich habe dann gelesen, dass du elf Jahre in der Finanzdienstleistung tätig warst. Lustigerweise sogar in der im gleichen Unternehmen, wo jetzt auch mein Vater arbeitet. Und ja, warst du dann damit zufriedener? Also du hast ja gesagt, du hast den Profisport beendet, weil du nicht genug Geld mehr oder weniger verdient hast. Äh, warst du damit dann zufriedener oder... Gab es da nicht, manchmal, wenn du sogar sagst, du hast doch dafür gebrannt, es war noch eine große Leidenschaft, dass du so eigentlich gern zurück hättest wollen?
1: Ja, ich sag mal so, ähm, ich sag mal so, also erstens in der Finanzdienstleistung. ja, ich habe damals angefangen ähm, im, im, im selben Unternehmen, wo dein Papa jetzt aktuell aktiv ist, ähm, habe mich dann anschließend relativ schnell komplett selbstständig gemacht, habe mein eigenes Baby aufgebaut, bin ähm, Fachwirt für Finanzberatung geworden, freiberuflicher Fachgutachter. Und ähm, klar hatte ich immer wieder mal so, äh, ich sage jetzt mal die Leidenschaft, wo man gesagt hat, du Radfahren wäre halt ganz cool. Und vor allen Dingen, da komme ich gleich auch noch darauf zu sprechen, was, was Sport mit dem Business oder mit dem, mit dem, mit dem Berufsleben verwendet ist, der Wahnsinn. Also wirklich vom Kopf her, vom Mindset her, von Energie her, von allem, äh, wie man dann wirklich die, auch die Leistung in seinem Beruf ausüben kann. Das hilft einfach ungemein. Und ich habe damals nochmal im Jahr 2008, 2009 ein kleines Comeback gestartet, damals in der Amateurklasse, ähm, habe dann wieder ganz unten angefangen und habe mich dann innerhalb von, ich glaube, zwei oder drei Monaten ähm, wieder in die höchste Amateurklasse ähm, hochgefahren mit Siegen und Co. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, Comeback, erfolgreich geglückt. Also hänge ich das Rad wieder an den Nagel <lacht> und warte mal die nächsten Jahre, was noch kommt. Ähm, und jetzt mit 34 ist es so, klar kribbelt aber aktuell ist tatsächlich nicht die Zeit oder andersrum gesagt, ich mag die Zeit jetzt nicht dafür investieren. Weil Radsport ist natürlich auch ein sehr, sehr intensiver und auch sehr zeitintensiver Sport, den man aussieht. Da ist ja ruckzuck mal vier, fünf, sechs Stunden am Tag weg. Allerdings ist das noch ein kleines Projekt. Ich sag mal, es liegt in der Schublade. Ich bin ja jetzt, ich sage jetzt mal noch jung. Ab 40 gibt es dann die Seniorenklasse, wer weiß, was da noch alles so kommen kann.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Jetzt machst du auch einen ja, zeiteffektiveren Sport. Also du hast ja gesagt, dass grundsätzlich die ganze Energie und so weiter, die man eben vom Sport hat, wenn man dann wirklich so viel Sport auch macht, dann hat man halt über den ganzen Tag auch mehr Energie und deswegen ist es jetzt bei dir im Moment so, dass du regelmäßig laufen gehst. Hast du dir da dann irgendwelche Ziele gesetzt, Das ist eben dann Zeiteffektiver oder machst du das rein aus Freizeitbeschäftigung im Moment?
1: Ja, sehr sehr gute Frage. Also für mich persönlich ist Laufen eine sehr eine effektive Form. Ähm, also ich sag mal Ausdauersport auszuüben ja. Und ähm, ich habe jetzt kein konkretes Ziel zu sagen, du, ich mag zehn Kilometer in. Ähm... boah, Jetzt müsste ich mal die Zeiten kennen von. <lacht> Irgendwie 33 Minuten oder irgendwie 30, 35 Minuten laufen. Ja, dann wärst du Minuten. aber auch
0: ganz schön ambitioniert. schon. Ja, das wäre ambitioniert tatsächlich. 30, Minuten, das, das äh, ist schon flott.
1: Also ich, ich mache das tatsächlich nur aus, aus ähm, leistungstechnischen Gründen, um einfach für den Tag fitter zu sein. So, das heißt, ich laufe meinen Kilometer, ähm, wenn ich mal mehr laufe, dann laufe ich so um die, keine Ahnung, 4,40, 4,50 50. Wenn ich chillig laufe, dann laufe ich so um die 5,30. Also das ist jetzt nichts, wo, 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 wo du ich, ähm, also ich sehe nur deine Staubwolke, sagen wir es mal so rum.
0: <lacht> ja, wobei ich auch ganz viel locker trainiere. Also das ist ja eben immer das Interessante, dass man dann halt 80 Prozent vom Training oder teilweise sogar noch mehr im Winter eben ganz locker läuft. Und gerade ich als Jungspund, wenn ich dann halt eine 130er Herzfrequenz laufen soll, dann habe ich da auch keine Geschwindigkeit drauf, dann laufe ich da auch meinen Sechser-Schnitt oder was und ja, obwohl ich halt schneller laufen könnte, aber das ist das, ja, als Freizeitläufer, da läuft man im Vergleich eigentlich auch, wenn man locker läuft, trotzdem mit einer deutlich höheren Herzfrequenz und damit ist man gar nicht so viel langsamer unterwegs. Das
1: stimmt, das stimmt. Ähm, also das ist halt wie gesagt, ich finde Laufen eine sehr, sehr gute Alternative, um Ausdauersport zu machen, vor allem auch den Kopf frei zu bekommen, weil das ist ja so das, was mich jetzt aktuell viel begleitet. Wie kriege ich die Leistung aus dem Leistungssport von damals ins Berufsleben übertragen? Und ich merke halt ganz einfach, wie gesagt, dass wenn ich zum Beispiel laufen gehe, dass ich danach erstmal viel mehr Sauerstoff im Körper habe. Ich bin, dadurch bin ich kreativer, ich bin produktiver, ich habe eine bessere Stimmung und eine bessere Laune. Das wirkt sich natürlich exorbitant aus. So, und ähm, das kombiniere ich aktuell einfach noch mit anderen ähm, Dingen, wie zum Beispiel auch ins Fitnessstudio gehen. Also jetzt auch nicht so, dass ich hier der größte Brecher werde, das ist auch nicht mein <lacht> Ziel. Aber mir ist halt einfach wichtig, ähm, allgemein einen sehr guten Fitnesszustand zu haben. So, und das ist das ist so dass wenn du es als Ziel formulieren magst, wäre das das Ziel.
0: Ja, das ist auch ein gutes Ziel. Und eben, wenn man halt möglichst effektiv dann arbeiten möchte, dass man dann eben, viel Sport betreibt oder eben zumindest regelmäßig Sport betreibt, da ist einfach der ganze Körper deutlich fitter. Und äh, da, ja, wenn man schon mal in der Profikarriere war und weiß, wie viel Energie man hatte, da hat man wahrscheinlich im Hintergrund, äh, im Hinterkopf immer diese Motivation, okay, ja, ich sollte mich schon wirklich bewegen. Gerade wenn auch noch Leidenschaft einfach für den Sport da ist. Genau, jetzt bist du inzwischen im professionellen Network Marketing tätig. Und das ist auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Was machst du denn heute genau?
1: Genau, ich bin ähm, aktuell in einem Netzwerk äh, aktiv aus Unternehmern, aus Selbstständigen, aus Vertrieblern, wo ich einfach gemerkt habe, das ist so die größte Herausforderung bei ganz vielen Unternehmern und Selbstständigen, das eigene Netzwerk zu pflegen und äh, einfach die Zeit dafür zu investieren. Oder der ein oder andere weiß nicht ganz genau, wie man denn für sich selber ein Netzwerk aufbaut. Weil es gibt so einen Spruch, Kontakte schaden dem, der sie nicht hat. Ist zwar ganz äh, flapsig gesagt, aber der hat einen mega Hintergrund. Und ähm, genau aus dem Hintergrund habe ich im Prinzip ein Event auf die Beine gestellt, wo, wo einmal im Monat sich die Unternehmer treffen, wo es genau um diese Themen geht, sich miteinander zu vernetzen, ähm, sich miteinander auszutauschen und auf der anderen Seite natürlich auch zu lernen, Du, wie baue ich ein Netzwerk auf, wie pflege ich ein Netzwerk und vor allem, wie kann ich dann noch eine zusätzliche ähm, Einkommensquelle
0: für sich aufbauen. Ja, das klingt ja auf jeden Fall interessant und ich bin da auch froh, dass ich eben, ich habe dich kennengelernt jetzt vor knapp drei Wochen auf einem anderen Seminar und da habe ich eben auch schon entschieden, dass ich auf jeden Fall mal zu dem Network-Seminar komme. Genau, und jetzt hattest du früher schon im Radsport die Connections, also hast du früher im Radsport schon Networking betrieben und daraus Vorteile gezogen? Also zum Beispiel bist du dann 2005 zum Sparkassenteam gekommen, weil du da Leute kanntest. Also kannst du da schon Vorteile daraus ziehen in deiner sportlichen Zeit? Absolut. Also ähm, es
1: ist ja tatsächlich so, wie gesagt, der Spruch, den ich am Anfang halt gesagt habe, der, der stimmt tatsächlich, Kontakte schaden dem, der sie nicht hat. Und je besser du vernetzt will, bist und je mehr Empfehlungen du bekommst, es gibt ja auch so dieses Wort Macht, macht der Empfehlung, ja. Ähm, wenn du jemanden hast, der dich auch weiterempfiehlt, weil du eine gute Arbeit leistest, weil, weil der einfach weiß, hey, ähm, mit dem kann ich mich mal austauschen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt wüsste, ähm, wenn die Frage kommen würde, du kennst du jemanden, der, der jung ist, der motiviert ist, der irgendwo auf dem Weg ist, ähm, Sport zu machen, der irgendwie gerade auch seine Marke aufbaut, würde ich sagen, ja klar, den Niklas, den kenne ich, an den kann ich dich weiterempfehlen. So, und ähm, das war damals natürlich genauso. Ich habe mir im, im Sport erstmal im lokalen Bereich ähm, ein Umfeld aufgebaut aus Trainern, aus Teamkollegen, aus Sponsoren, die damals ja das Team mit begleitet haben. Ist ein bisschen anders im Radsport als im Triathlon. Ähm, und dann natürlich auch über die Kontakte ähm, sich die, die Tür geöffnet hat ähm, für den Profivertrag. Ähm, nun, man muss auch immer eins bedenken. Ähm, das hat damals auch mein Papa gesagt, das kann man auch aufs Fahrrad beziehen. Also wenn du keine Leistung bringst, dann kannst du die besten Kontakte haben, die, die da sind, dann, dann bringen die dir auch nichts. Weil erstmal muss die PS auf die Straße gebracht werden. Erstmal muss dein Name auf der, auf der Ergebnisliste ganz ja. oben stehen. Ab dann macht es Sinn, auch Kontakte zu haben und die dann zu nutzen. So okay. Und ähm, das hat auch so einfach meinen mein Weg begleitet, dass im ersten Vordergrund immer erst die Leistung gewesen ist und dann kam noch der das Bonbon oben drauf wenn man die entsprechenden Kontakte hatte dass sich dann die eine oder andere Tür geöffnet hat
0: ja genau das ist auch jetzt was ich im Moment feststelle also mein Hauptziel ist definitiv dass ich die beste Version im Sport von mir selbst bin die ich sein kann aber wenn man eben dann noch die zusätzliche Zeit hat und die zusätzliche Energie reinsteckt was man dann eben über Networking oder eben ganz andere Dinge sich selbst zu vermarkten, ne? was man da zusätzlich einfach noch rausholen kann, ist enorm viel und deswegen ist es auch so attraktiv. Aber ich bin auch selbst der Meinung, dass definitiv das Allerwichtigste erstmal ist, dass du Leistung bringst. Ich bin nur der Meinung, dass es dafür schon genug Podcasts, ETC gibt, dass du Leistung bringst, dass du im Sport die Leute kennenlernst und so weiter und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich einen Podcast zum Business mache und da quasi das ergänzende Thema mache in meinem Podcast, was bis jetzt aber einfach noch nicht beleuchtet wird. Mhm. Ja, das ist auch, das ist auch, auch mega gut, dass man so diesen Weg geht. Ja. Genau. Ähm, jetzt, was hast du denn für wirklich Sportler für einen Tipp? Was ist am allerwichtigsten zum Networken? Also du bist ein Sportler, du magst Kontakte machen. Was musst du tun?
1: Was musst du tun als Sportler? Ähm,
0: Generell kannst
1: du Als, es natürlich als allererstes, ähm, da sind wir aber tatsächlich, tatsächlich wieder an dem Punkt, wo wir eben gewesen sind, als allererstes natürlich an sich selbst zu arbeiten, dass man die Leistung bringen kann. So, das Zweite ist ähm, einfach sich unter Menschen bewegen. Das heißt, wenn du die ganze Zeit nur auf deinem, auf deinem Trainingsross sitzt oder beim Laufen oder in der Schwimmhalle die Bahn hin und her schwimmst. Ähm, nur für dich alleine kannst du natürlich keine Menschen kennenlernen. So, das heißt, wenn du selber auf Events bist, ähm, einfach mal locker und freundlich mit einem Lächeln auf die Menschen zugehen. Äh, in der Regel beißen sie auch nicht. <lacht> ähm, dann, und dann einfach sich kurz vorstellen und dann mit demjenigen ins Gespräch kommen, so nach dem Motto, hey, äh, was führt dich denn hier zu dem Event? Und dann öffnen sich die ersten Türen. So, Und ich kann dir sagen, wenn du eine entsprechende Leistung gebracht hast und dein Name ist oben ähm, auf der Ergebnisliste, dann kommen die Menschen automatisch auf dich zu.
0: Weil dann ja. bist du wie ein Magnet. Das ist definitiv das Geniale, was für eine Selbstdynamik man dann mit der Zeit entwickeln kann. Und wenn man sich eben selbst in der Zeit, wo man jetzt noch nicht ganz oben auf der Ergebnisliste steht oder vielleicht schon oben auf der Ergebnisliste steht, nur nicht beim wichtigsten Rennen, eben sich die schon die Kontakte aufbaut, äh, dann ist es später umso mehr. Dann hat man eben diese Person, man kennt, ich kenne dich. Und du kriegst mit, okay, ich habe jetzt den Ironman Hawaii gewonnen. Deswegen erzählst du einem von deinen Kumpels weiter, ja, hier. Der ist mega cool, der hat jetzt auch einen Ironman Hawaii gewonnen. Das wäre doch was für dich. Ihr solltet euch mal vernetzen. und so entsteht da eben auch einfach eine Selbstdynamik mit der Zeit und das ist, denke ich mal, sehr genial. Jetzt bin ich aber persönlich der Meinung, dass es sehr viele Leute gibt, die eigentlich einfach zu schüchtern sind, dann wirklich auf die Leute zuzugehen und die halt einfach gern dann daheim auf dem Trainingsrad sitzen, die gern einfach allein laufen gehen, weil es ja auch Vorteile hat, aber die dann einfach sich auch, wenn sie dann mal unter Leuten sind beim Training, in der Schwimmhalle sich nicht trauen, die Leute anzusprechen. Hast du dafür einen Tipp?
1: Ja, super, super gute Frage, Niklas. Also was man sich immer vorstellen kann ist, ich kann das nach, also ich persönlich kann das nachvollziehen, wenn man erstmal sagt, du, ich bin vielleicht ein bisschen introvertierter, ich traue mich das noch nicht so ganz. Es ist ja was ganz Neues. Und wir Menschen bewegen uns ja immer in so einer gewissen Komfortzone. Das heißt, alles, was angenehm ist, das machen wir. Und alles, was neu ist, ist so in der Regel außerhalb der Komfortzone und erfordert dann auch immer ein wenig Mut. So, ähm, Was ich einfach so vom, vom Einstellung her oder vom Mindset her, wie man es ja auch heutzutage sagen kann, einfach mir vorstellen könnte, ist zu sagen, okay, ähm, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also was ist jetzt das Schlimmste, was passieren kann? Erstens, äh, das stimmt, also gewonnen hat, also andersrum, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Äh, die Person, äh, im schlimmsten Fall sagt sie, du, pff, äh, sorry, nee, alles gut und nee, mag nicht und fertig. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, wenn du sie freundlich mit einem Lächeln einfach mal begrüßt und halt... Äh, Einfach kurz sagst du, ich bin der Niklas, ich bin der David, ähm, was machst du denn hier, wie geht's dir, was trainierst du? Dann kommst du automatisch ins Gespräch. Natürlich ist das beim ersten Mal ein bisschen ein komisches Gefühl und auch vielleicht das zweite Mal. Aber wenn du es fünf oder zehn Mal gemacht hast, dann ist das für dich eine Selbstverständlichkeit. Und ähm, dann ist es auch viel einfacher. So. Und das, das ist so das eine. Und das zweite ist, wenn du dich überhaupt traust, jemanden anzusprechen, hast du eh gewonnen. Also du hast eh gewonnen. Das, das, also, das Nein von der Person hast du ja vorher eh schon. Also, du kannst nur gewinnen. Und wenn du mit der Einstellung rangehst, dass du nur gewinnen kannst, wenn du es gemacht hast, dann, dann kannst du es einfach
0: machen. Ja, das finde ich auch echt genial. Also, ich habe genau die gleiche Einstellung, dass man hat automatisch schon ein Nein und immer, wenn man eine Frage stellt, es kann nur besser werden. Nicht fragen ist ein automatisches Nein. Und ähm, Deswegen spreche ich auch Leute, die eigentlich natürlich deutlich über meinem Niveau sind. Also zum Beispiel jetzt dann spreche ich oder schreibe ich einen Jan Frodeno oder einen großen Sponsor an, weil ich ja eh schon das Nein habe und es kann nur besser werden. Und jetzt kann es gut sein, okay, jetzt sagt mir, sagen wir einfach mal, Frodeno antwortet gar nicht oder schreibt, ja, nee, ähm, leider nicht, habe ich die Zeit nicht dafür oder was. Und selbst dann hast du den positiven Effekt, dass der schon mal deinen Namen kennt, wenn du ein halbwegs gutes Anschreiben hast von irgend hier, bla 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 und deinen Namen damit drin hast. Dann ist auch in Zukunft, wenn man nochmal in zwei Jahren auf ihn zugeht und dann schon der Podcast von mir aus 25.000 Hörer regelmäßig habt, mhm. dass dann die Person auch eher ja sagt, dann kann man sagen, vor zwei Jahren habe ich dir schon mal geschrieben, das war ganz am Anfang und jetzt bin ich aber der Meinung, dass ich da einfach inzwischen reingewachsen bin und dann hast du auch einfach schon mal eine andere, also eine andere Chance, darauf zuzugehen und deswegen ist auch, wenn das jetzt ein jetziges Nein ist, bin ich der Meinung, dass es eben in Zukunft trotzdem dir den Weg öffnet, ja.
1: ja bin ich bin ich 100 bei dir am Ende des, also es ist ja so dass du überhaupt erst einmal die Aufmerksamkeit der Person in irgendeiner Art und Weise in Anspruch nehmen kannst so, das heißt auch wenn du am Anfang noch nicht die Leistung gebracht hast du ihn aber regelmäßig kontaktierst du zwar jedes Mal nein kassierst oder gar keine Reaktion nimmt das trotzdem wahr und äh, ich habe auch die also das ist meine persönliche Erfahrung in der Regel mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe, die auch erfolgreich sind, sind alles Menschen, die prinzipiell immer offen sind. Und gerade offen sind für Menschen, die total motiviert sind, total begeistert sind, die große Ziele haben, den Menschen auch was wieder mitzugeben und sie auf dem Weg mitzubegleiten. Das ist so meine Erfahrung. Es ist so das eine und das andere ist, wir können es auch auf ein ganz lapidares Beispiel runterbrechen. Wenn du jetzt ein richtig schickes Mädel siehst, und denkst so, ey, das ist das, ist das Traummodel hoch 10. Ja? So, und dann gehst du hin und dann sprichst du sie beim ersten Mal an. Wie wird sich das denn anfühlen, wenn sie beim ersten Mal direkt sagt, jo, alles klar, machen wir fertig, komm.
0: Ja, fühlt sich irgendwie ungewöhnlich schnell an. Also eigentlich ist in meinem Kopf dann so, hm, ich weiß nicht, ob mein Niveau ist. Also eigentlich traue ich mich nicht. Das ja, geht dann tatsächlich flotter als erwartet.
1: Genau, so und im Endeffekt, de, de, dadurch denkst du ja, vielleicht ist ja doch nichts Besonderes. Ähm, die Frau, also in dem Fall die Frau, jetzt sind wir beim anderen Thema, aber die Frau will ja <lacht> auch in einer gewissen Art und Weise erobert werden. So. Und wenn du da beim ersten, beim ersten äh, Ansprechen sie dir direkt sagen würde: Jo, alles klar, komm mit, wir gehen ähm, entweder zu dir oder zu mir, dann denkst du auch so: Hm, passt nicht. Aber wenn du da einmal dran bist, das zweite Mal, das dritte Mal, kriegst du ein Nein, das zweite Mal, das dritte Nein lässt dir immer wieder was Neues einfallen, bist kreativ, wie du dir ansprechen kannst, mach vielleicht ein kleines Geschenk, mal eine kleine Überraschung, dann gewinnst du die Aufmerksamkeit und irgendwann hast du dann das Date und dann kannst du sozusagen deinen Weg gehen. Also meine Erfahrung ist immer, dass wenn du am Anfang ein Nein bekommst, in welcher Form auch immer, dann bedeutet das in erster Form erstmal noch eine Information nötig. Ja, und dann geht es sozusagen in das sogenannte, so sogenannte Follow-up. Das heißt, dass du mit den Menschen einfach weiterhin in Kontakt bleibst. Und irgendwann öffnet sich eine Tür. Ja, nehmen wir wieder das, das Damenbeispiel. Vielleicht nimmst du die Dame, magst du die Dame und denkst, du, das ist genau meine Traumprinzessin. Genau die mag ich haben. Äh, aber sie hat gerade einen Partner. Also dann passt das halt nicht. So, aber wenn du mit ihr in Kontakt bleibst, dann kann es passieren, dass sie irgendwann sagt, du, das ist doch ein A-Punkt, also ein A-Punkt-Punkt-Punkt. -Punkt. <lacht> Und dann öffnet sich die Tür für dich, ja. Also von daher ist es einfach wichtig, da regelmäßig in Kontakt mit der Person zu bleiben.
0: Ja, genau, also das ist auf jeden Fall richtig. Jetzt habe ich inzwischen auch festgestellt, dass es, um mit Personen zu connecten, teilweise schwerer ist und teilweise leichter. Also zum Beispiel, ich tue mir relativ schwer, ein wirklich längeres Kontakt irgendwie im Schwimmbad oder so beim Schwimmtraining aufzubauen, weil man immer wieder nur alle paar Minuten mal gemeinsam Pause hat und dann für 20 Sekunden spricht. Und da, dass da wirklich was Gescheites rauskommt, tut man sich wirklich schwer. Jetzt habe ich aber eben festgestellt, dass zum Beispiel auf dem Millionär meinen Tänze, wo wir uns eben getroffen mhm. haben, da sind alle Leute von der Einstellung schon offen, dass sie neue Leute kennenlernen und da gehst du auf die Person hin, sagst, ja, servus, ich bin der Niklas und es entsteht automatisch ein Gespräch, egal wie du einsteigst, weil jeder sich kennenlernen will oder auch zum Beispiel auf einer Gruppenausfahrt, jetzt wenn man es wieder auf den Sport direkt bezieht, zum Beispiel bei einer Radausfahrt, bei einer Gruppenfahrt, da ähm, sind, also bei einer Lockerin jetzt besonders, da möchte man sich ja eh mit dem, der neben einem Pferd unterhalten. Und da ist es ganz logisch, dass man dann halt mal fragt, ja, servus, wie heißt denn du? Und da ist es auch wieder, dass man ganz leicht ins Gespräch kommt und eigentlich verhinderst, musst du es eher verhindern, dass du nicht ins Gespräch kommst. Und gestern hatte ich zum Beispiel auch wieder so eine coole Situation. Da war ich jetzt endlich mal auf einer Gruppenfahrt, äh, beim VeloSurf, also bei unserem Radladen in der Nähe und bin eben draußen gefahren. Und da habe ich den Freund von einer, äh, von einer sehr ambitionierten Am äh, Hobby oder ja sehr ambitionierten Amateurradfahrerin wieder darüber den Kontakt gemacht, der mich dann wieder weiterbringt. Und selbst eben, wenn die Person nicht für dich entscheidend ist, dass die Person wen kennt, der für dich interessant sein kann, das ist extrem wahrscheinlich und ich meine, ein cooles Gespräch hast du eigentlich jedes Mal.
1: Absolut, absolut. Ähm, bin, bin da 100% bei den Niklas. Ähm, da fallen mir so zwei Dinge direkt ein. Das Erste ist, du hast gesagt, wir zwei haben uns ja auf dem Seminar kennengelernt. Ja, das ist genau so. Und ähm, kennst du diesen Spruch, ähm, die beiden sind auf einer Wellenlänge oder die funken auf einer Wellenlänge? Ja. Und ähm, ich denke, das ist so meine Erfahrung, die ich die letzten zwei Jahre auch gemacht habe, das ist tatsächlich so. Wenn du jemanden triffst und kennenlernst, mit dem du auf einer Wellenlänge bist, wo du, wo du dich mit zwei, drei Sätzen austauschst und denkst so, Alter, ich habe das Gefühl, das, okay, den kenne ich ja schon ewig. <lacht> ja? Ähm, dann sind das auch genau die Kontakte, mit denen du dann dauerhaft in Kontakt bleibst, weil du einfach Spaß daran hast, weil du denkst, du hast die gleichen Interessen ähm, und tauschst dich dann dementsprechend aus. Also das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt, den du eben angesprochen hast, wer kennt den, also du hast jetzt jemanden kennengelernt und der kennt ja auch noch jemanden. Auch da ist es so, jeder Mensch, also der mindestens 18 Jahre alt ist, kennt in der Regel 250 Personen und mehr. So, jetzt kannst du aber noch einen Schritt weiter gehen. Jetzt kannst du sagen, okay, 250 Personen kennt derjenige. Aber die 250 Personen kennen ja auch wieder 250 Personen. Das heißt, in dem Fall sind wir automatisch bei 62.500 Menschen, <lacht> auf die du auf einmal Zugriff hast. Ja, das ist ja so. Ja. Weil es geht ja nicht darum, wer kennt wen, äh, also kennst du den direkt, sondern wer, vielleicht, wer kennt den dann, dass du so ein bisschen über Bande spielst. Ja, ja genau. Und ähm, auch da gibt es wieder so, so, so statistische Werte. Jeder kennt jeden über sechs Ecken. Ja. Also über sechs Ecken, ähm, kommst du an jeden Menschen der Welt heran?
0: Ja, das ist, schon, das ist schon <lacht> sehr genial. Also das war ja, ähm, vor der Zeit von Facebook war es so, dass man eben sieben Ecken gebraucht hat, bis man bei jeder Person auf der Welt ist. Und jetzt eben über Facebook-Freunde und so weiter hat sich das reduziert auf sechs Leute. Und man kommt eben immer näher, eigentlich auch an größere Leute, dann über ja weniger Ecken hin. Und das ist auch, mit der Zeit, umso mehr Leute du kennst, die kennen wieder mehr Leute und da kann man sich wirklich viel daraus aus, aufbauen. Jetzt wollte ich mit meiner Frage, aber eigentlich tatsächlich, oder ich glaube, ich habe die Frage noch nicht mehr so wirklich gestellt, äh, wollte ich noch darauf <lacht> raus, weil, äh, welche Orte du kennst, wo man wirklich Leute findet, die auf deiner Wellenlänge sind. Also solche Beispiele wie eben, ich mache jetzt eine Gruppenausfahrt, da hat man ja schon mal, das gleiche Hobby von Radfahren. Und dann kann man sich darüber ja schon austauschen. Aber hast du vielleicht Tipps, welche, an welchen Orten du eben solche Leute nicht noch findest, ja. die auf deiner Wellenlänge sind? Ja, sehr, sehr gute
1: Frage. Sehr, sehr gute Frage, Niklas. Ähm, du hast ja aber im Prinzip auch tatsächlich schon fast direkt selber beantwortet. <lacht> ähm, wo findest du die Menschen, die auf deiner Wellenlänge sind? Ja, stell du dir erstmal die Frage, was sind überhaupt deine Interessen? An was hast du Spaß? Und wenn du das weißt, dann kannst du auch genau nach diesen Events, nach diesen Veranstaltungen gucken, wo diese Menschen sich auch bewegen. Also, ähm, du, du bist Radfahrer, sage ich mal, äh, dann schaust du nach einem Radfahrertreff, fährst zum Radfahrertreff und lernst automatisch die Leute kennen, weil das sind Leute, die auch Rad fahren. Äh, Gehst du zum, oder bist du hier der Nähexperte und magst nähen, ähm, dann guckst du, wo gibt es eine Nähveranstaltung, wie man vielleicht irgendwie die Naht besser ziehen kann, ja, so als Beispiel. Dann bist du dort und lernst automatisch die Menschen, die auch dieses Interesse haben. Und dadurch entsteht ja diese,
0: diese auf einer Wellenlänge zu sein. Ja, also absolut. Das ist auch genau das, was ich festgestellt habe. Also ich war vor der Frage auch schon so, dass das eben viele auf die Interessen ähm, ankommt. Ich wollte das nur noch mal quasi von einer anderen Person mehr als Bestätigung hören, dass <lacht> <lacht> also es eben auch dann wirklich jeder versteht, eben wie ja, wichtig das da ist, dass man auf Veranstaltungen geht, wo die Leute auf einer Wellenlänge sind und da habe ich jetzt eben rausgefunden, man sollte sich eben erst mal selber, wie du schon gesagt hast, fragen, was sind deine Interessen und bei mir sind jetzt die großen Interessen auf jeden Fall eben Sport, oder spezifischer Triathlon, aber im Grunde genommen reicht erstmal schon der Sport als gemeinsame äh, Interesse, dann äh, Business, eben Unternehmer, wo ich jetzt auch auf das Unternehmertreffen gehe und dann, ich meine, ich bin Koch und habe auch eine Leidenschaft am Kochen und deswegen hat man auch da wieder ein Thema und dann schaut man eben auch im Gespräch, sobald man merkt, hm, da ist irgendwie eine Ähnlichkeit, also der macht von mir aus Karate, das ist eben auch ein Sportler. Dann hast du da, obwohl du Triathlet bist, trotzdem eine Verbindung. Und umso stärker die Verbindung wird, also quasi jetzt wie beim David, ich glaube, da haben wir beide direkt schon in den ersten drei Sätzen gemerkt, okay, da kann was echt Cooles draus werden. Da ja. war es so, wir waren halt beide schon mal auf einem Seminar zum Thema Mindset. Das heißt, wir haben beide da schon mal ein Interesse, uns weiterzu weiterzuentwickeln. Und dann hat sich eben direkt herausgestellt, dass der eben auch Profisportler war, wo ich gerade auf dem Weg zum Profisportler bin. Und dass wir eben generell auch uns selber eben entwickeln wollen, uns da was aufbauen wollen. Und umso mehr Connections man da eben findet im Gespräch, desto leichter ist es dann auch eben in Zukunft im Kontakt zu bleiben. Ja, absolut.
1: Du, du, du sprichst es halt genau an. Also du hast... Wenn du den Menschen kennenlernst und du hast ein Interesse, das zweite Interesse, das dritte Interesse, man findet sich sympathisch auch von der Art und Weise her, ähm, dann funktioniert das auch, ja. Äh, ich habe auch zum Beispiel andere Sportler, ein sehr sehr guter Freund von mir, der ist Thai Box Weltmeister gewesen, ist natürlich eine komplett du andere Vorstellt, <lacht> ja? ist eine komplett andere Sportart, aber wir zwei verstehen uns super, äh, weil wir einfach ähnlich ticken so aus diesem Sportler Gedanken her. Äh, und da einfach ähnliche, ähnliche Parallelen haben. Ich meine, du hast halt so, so Skills und Werte, die du aufbaust, wie zum, wie zum Beispiel Durchhalten, Schmerzaushalt und so weiter. Das, das ist ja beim Sport einfach so. Ja. Und wenn du natürlich da auf einer Wellenlänge tickst, dann unterhältst du dich auch über genau solche Themen. Und auch natürlich auch mal über die ein oder andere Niederlage oder auch über den ein oder anderen Sieg und wie sich anfühlt. So, und ähm, ja, das, das, das tatsächlich äh, am Ende des Tages ist auch so mein meine Erfahrung, muss der Mensch dir auch einfach irgendwie passen. Ja, wir sind alles Menschen und deswegen, das ist ja so das, was ich heutzutage auch als ganz, ganz große Gefahr sehe, alles nur noch online stattfindet und du zwar mit den Menschen kommunizieren kannst, und das super ist, also wenn ich jetzt in Australien bin und du bist hier in Deutschland, können wir ja trotzdem telefonieren oder ein Zoom-Meeting machen oder was auch immer und sehen uns dabei oder FaceTime. So, aber das, was heutzutage immer weniger wird, ist, die Menschen arbeiten mit Emotionen. Das heißt, wir wollen die Menschen auch irgendwie spüren und fühlen und, und, und so weiter. Und das ist etwas, was heutzutage wieder mehr in den Vordergrund kommt, raus aus diesem Internet, aus dieser Internetblase und wieder mehr zu lokal von Mensch zu Mensch. Weil das ist einfach die offene und die ehrliche Art und Weise. Weil im Internet haben wir natürlich ganz, ganz viel Fake, was da ist. Aber wenn du die Menschen reell vor dir stehst, dann lernst du die
0: Person auch tatsächlich kennen. Und das ist ja das Schöne dabei. Das heißt, von dir wäre quasi auch ein großer Tipp, dass du wirklich dann auch eben die Leute nicht anschreibst, die Sponsoren, die Profis, die du kennenlernen willst, nicht anschreibst, sondern dass du quasi dich dann irgendwo hinbegibst, wo du vermutlich auf solche Personen treffen könntest, oder? Mhm. Sowohl als auch. Es kommt natürlich immer auf das
1: jeweilige Ziel an oder beziehungsweise den, den Weg, wo man hingehen kann. Wenn man natürlich einen Sponsor ansprechen möchte, klar kannst du ihn direkt anschreiben. So, wenn es ein Event gibt, wo er da ist, perfekt, dann kannst du ihn dort direkt ansprechen. Die Königsdisziplin ist dabei, jemanden zu kennen, der ihn kennt und das über eine Empfehlung zu machen. Weil es gibt nichts Stärkeres, als von jemandem eine Empfehlung zu bekommen. Da hast du das Ja schon zu, ich sag mal, 75 Prozent eingetübt. Es, es gibt im
0: Prinzip. Ich war gerade ganz kurz weg, ich glaube, du hast gerade ein anderes an. Ah, so, jetzt. Jetzt geht's, glaube ich, wieder. Genau. Ähm, es gibt nichts
1: anderes, Niklas. Ähm, es, es gibt halt nichts Mächtigeres, als halt einfach die Empfehlung.
0: Ja, definitiv, also ähm, ich bekomme ja auch von meinem Vater und meinem Bruder dann ein bisschen was äh, mit, dass die häufig eben diesen Weg gehen. Kennst du jemanden für das, was wir machen, für den das interessant sein könnten? Und die gehen quasi nicht, rufen die Leute nicht an, bla bla bla, wir machen das, ist es interessant für dich? Sondern kennst du jemanden, für den das interessant sein könnte? Und dann sagen die, klar, das ist da... Hans und äh, Peter, aber eigentlich ist es auch interessant für mich und dann hast, kannst du aber zum Hans hingehen. Servus, du, Person ja, A halt, <lacht> mit der man telefoniert hat, der habe ich, glaube ich, keinen Namen gegeben, hat gesagt, dass das, was wir machen, mega interessant für dich ist und deswegen melden wir uns auch bei dir und da hast du auch schon mal einen super interessanten Einstieg, also eben auch, wenn du jetzt dich nicht unbedingt äh, traust die Person anzusprechen, wenn du da wieder so eine Empfehlung bekommst, ähm, dann hast du schon eine viel höhere Wahrscheinlichkeit wieder. Das finde ich auch einen sehr, sehr guten und interessanten Tipp.
1: Genau, ja, das, weil, weil das
0: ist ja genauso das
1: Thema, was, was ich ja auch auf meinem Event dementsprechend mache. Einfach die Macht der Empfehlung zu haben mit erfolgreichen erfolgreiches Netzwerken mit System. Weil, wenn du, wenn du weißt, wie du es halt für dich anstellen kannst und wie du ein Netzwerk aufbaust, dann ist das wirklich das mächtigste Tool. Ähm, so ein Beispiel jetzt: Wir haben einen Unternehmer bei uns im, äh, im Netzwerk, der war früher so im Kochtopfvertrieb, der hat so Edelstahlkochtopfvertrieb, vertrieben. <lacht> äh, ist ein mega cooler Typ. ja, Und er hat jetzt mit jemandem ist er ins Gespräch gekommen, wo wir äh, die Möglichkeit haben, Autos zu Sonderkonditionen zu bekommen. Ja? Du kannst natürlich als. Äh, Privatperson oder als Einzelperson zu einem, zu einem Hersteller gehen oder zu einem Autohaus, dann kriegst du entsprechende Konditionen. Aber wenn du jemanden kennst, der denjenigen auch gut kennt, wo du das Ganze dann über eine Flotte und so weiter läuft, dann kriegst du ja viel, viel bessere Konditionen, als wenn du es halt alleine machen würdest. Und das ist ja das Schöne dabei. Und von daher, ähm, ich persönlich glaube einfach, dass heutzutage es super wichtig ist, sich Netzwerke aufzubauen, ähm, sich mit Menschen zu connecten. Man muss es nicht mit jedem machen. Also wenn einem die Nase nicht passt, dann passt sie halt nicht. Dann ist das okay. Es gibt auch noch andere Menschen. Wir haben mittlerweile über sieben Milliarden davon auf dem ganzen Planeten. <lacht> und eins wird, ist klar, es werden noch mehr in Zukunft. Ähm, von daher ähm, einfach schauen, mit wem man sich gut versteht, mit wem man Spaß hat. Und dann kann man die einzelnen ähm, ja, Schritte gehen. Und auch wenn mal einer zu einem sagt, du, ähm, nee, gerade nicht oder ich mag nicht dann ist auch okay. So, und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du, du magst mit dem Jan Frodino ähm, irgendwie den Kontakt aufbauen, dann ähm, stellst du dir einfach mal die Frage, du, wen kenne ich oder wer wen könnte ich kennen, der eventuell ihn kennen könnte? Ja. So, und dann hast du einfach die Möglichkeit darum, ich sag mal, über Bande zu spielen und an, an, ihn, an ihn heranzukommen. Ähm, und was du natürlich auch machen kannst mit deinem sensationellen Podcast hier, dass du auch einfach die Möglichkeit hast, ihn dort einzuladen. Also wenn du jetzt natürlich einen Olympiasieger, einen Ironman-Sieger oder aus, auf Hawaii hat er gewonnen, äh, den mit bei dir ins Boot ja, holst, das wäre ja natürlich auch, der Alter. Wahnsinn. So Und ähm, von daher, ja, ich persönlich finde das super, was du machst mit deinem Podcast. Und von gehe geh den Schritt weiter und es werden sich automatisch für dich neue Türen öffnen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch sehr interessant, dass man eben sich auch selber bewusst etwas aufbaut, wo man eben auch in Anführungszeichen jetzt höhere Leute leicht erreichen kann. Also wenn ich jetzt von mir aus auf einen dann Lorang oder eben einen wichtigen Trainer im Sport oder... Ähm, von mir aus jetzt eben den Jan Frodeno, wenn wir eigentlich die, Beisp die ganze Zeit das Beispiel haben und zu dem Liebe Hing Grüße an dich Jan,
1: also unbekannterweise, aber dein Name ist jetzt schon ganz ganz oft hier
0: gefallen. <lacht> genau, jetzt auf jeden Fall mal als Beispiel nehmen wir eben nochmal den Jan Frodeno und du hingehst, ja, ich möchte Profi werden, ich habe das und das als Ziel, machst es auch gut und halt von wegen, ja, ob wir denn nicht mal telefonieren, dann wird der sehr unwahrscheinlich, auch wenn du eigentlich eine interessante Person bist, sagen, klar machen wir, weil es von ihm zeitlich, also weil der halt einfach nicht viel Zeit hat und eben schauen muss, dass er direkt auch für sich möglichst aus dir aus dem Kontakt einen Gewinn ziehen kann. Wenn ich jetzt eben einen Podcast habe, der muss jetzt natürlich erstmal noch ein bisschen wachsen, aber wenn ich jetzt hier einen Podcast habe, der hat immer 10.000 Hörer, immer 15.000 Hörer und dann auf die Person zugehe und die Person direkt sieht, okay, der hat einen Podcast, darüber lernen mich wieder viele Leute kennen, ähm, das ist attraktiv für mich, vielleicht ist da ein Sponsor dabei, vielleicht sind es aber auch einfach nur so coole Leute, die mir eben gern bei mir in der Geschichte folgen und dann eben, wenn die Person leicht ihre den die Win-Win-Situation erkennt. Ich habe einen coolen Gast für den Podcast. Er bekommt wieder neue Leute, die ihn jetzt so noch nicht kennen. Äh, dann ist das, denke ich mal, einfach wesentlich leichter, da auch einen ja, größere Person. Mehr für sich zu gewinnen und dann bist du im Podcast schon intensiver mit dieser Person im Gespräch ich meine, wir reden jetzt zum Beispiel auch schon wieder irgendwie 40 Minuten und wenn ich jetzt halt im Nachhinein, nach dem Podcast wieder auf dich gehe, äh, zugehe dann weißt du hundertprozentig wer ich bin aber wenn ich nur einmal eine Mail geschrieben habe äh, da kam ja, nee, habe leider gerade keine Zeit dann in sechs Monaten wirst du das wohl kaum mehr wissen. Und deswegen ist auch sowas wie ein Podcast, muss ja eben auch gar kein Podcast sein, aber von mir ist auch irgendwie ein YouTube-Kanal, oder mir gefällt jetzt einfach, das, äh, ja, der Podcast oder die Talkshow wurde eben Leute einlädst, sehr gut als Beispiel, dass man eben sich selber überlegt, ob man nicht zu einem Thema einen Podcast eben starten könnte, oder Ähnliches und dann eben die Leute dafür einlädt. Und dann kann man im Nachhinein, hat man schon eine viel bessere Verbindung und kann auch dementsprechend eher dann auf die Person zugehen. Du du kennst doch noch den und den, kannst du mich nicht mal vorstellen oder was? Absolut. Ich habe ich hab ja
1: selber auch schon zwei Formate. Ich habe einmal ähm, einen Podcast damals mit einem Freund gehabt, ähm den haben wir ja so ein knappes Dreivierteljahr aktiv auch ähm, gefüttert, auch mit vielen Interviewgästen und ich kann dir sagen, da sind so geniale Kontakte entstanden, sind so geniale Menschen in, in, ins Netzwerk bei mir mit hineingekommen, wo man sagt, wow, das wäre halt ohne zum Beispiel jetzt dieser Plattform-Podcast gar nicht möglich gewesen. Ja, ich habe damals ähm, so einen Ultramarathon-Fahrer ähm, kennengelernt, der Race Across America und sowas gefahren das ist, also richtig coole Leute. <lacht> Ich habe ähm, dann noch ein weiteres Format gemacht auf Facebook, Dudek TV. Das ist auch dann auch auf ähm, Instagram gewesen, mal zeitlang. So, ähm, bin das Ganze jetzt neu am Aufbauen. Aber ich weiß, wie toll das ist. Und vor allem, es macht ja mega Spaß, weil du lernst da automatisch immer neue Menschen. Hm. Und um, diesen, um, um dieses Interviewformat, es geht ja gar nicht ums Interview direkt, sondern um dieses Interviewformat drumherum lernst du ja den Menschen total gut kennen. Und da merkst du,
0: ob man auf einer Wellenlänge ist oder nicht. Ja, das glaube ich eben definitiv auch. Jetzt haben wir uns schon ganz viel drüber unterhalten, wie man denn neue Kontakte macht und von mir ist auch, wie man relativ kurzfristig auch schon mit dieser Person in den nahen Kontakt kommt, eben sieht, ob man gegenseitig voneinander profitieren kann. Und jetzt geht es mir aber auch darum, wie schaffst du es, dieses Network warm zu halten? Also wenn du dann ein halbes Jahr später auf die Person zukommt, dass die dich immer noch gut kennt und dir gern dann den kleinen Gefallen tut, dich mit der Person zu connecten. Hast du da Tipps, wie man eben auch langfristig das Network ja, warm hält oder eben halt einfach langfristig was Cooles daraus wachsen lassen kann?
1: Ja, 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 sehr, sehr gute Frage, Niklas. Ähm, ja, da habe ich einen Tipp. Und zwar, wir haben ja heutzutage ganz mächtige Tools wie Instagram, wir haben Tools wie WhatsApp, so das heißt, wenn du ja selber regelmäßig eine Story machst, dann hast du automatisch den Kontakt zu der Person schon mit aufgebaut. Nicht direkt, aber indirekt über Bande. Und das Zweite ist natürlich, das kann ich dir auch sagen, am besten bleibst du mit den Menschen immer in Kontakt, mit denen du dich auch am besten verstehst. Ja. So, und wenn du irgendwo unterwegs bist, dann mach doch einfach mal gerade ein Selfie und schick ihm doch mal eine Nachricht zu, dass du gerade an ihn gedacht hast und ähm, schickst ihm einfach mal liebe Grüße. So, und dann bleibt automatisch so der Kontakt in, 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 in ich sag jetzt mal, im in, in Warmheit oder wie, halt, wie du halt, es halt nennen magst. So, Mensch, jetzt haben wir es ja. doch du bleibst automatisch in Kontakt mit der Person. Also einfach mal über WhatsApp kommunizieren, mal zwischendurch telefonieren oder auch mal fragen, du, auf welchem Event bist du denn demnächst und dann trinkst du halt einfach mal ein stilles Wasser wieder mit der Person.
0: <lacht> stilles Wasser <lacht> darf nicht zu teuer sein. <lacht> ja, genau, das, das glaube ich eben auch. Und ähm, jetzt habe ich bei dir auf Instagram auch gesehen, dass du extrem gerne mit Leuten auch gemeinsam essen gehst und eben dann nicht... Alleine, ähm, dir nur schnell in Drive-In fährst und da dir dein Mittagessen mitnimmst und dann geht's weiter zur nächsten Telefonkonferenz, sondern dass du dir da wirklich die Zeit nimmst und, äh, ja, Personen näher kennenlernst bei so einem Essen. Ich glaube, das ist auch ein Power, äh, ja, ein starkes Tool, wie du eben mit Leuten langfristiger im Kontakt bleiben kannst oder eben auch, ähm, ich komme jetzt in die Stadt, ich weiß gerade gar nicht genau, wo du wohnst, aber ich bin jetzt mal in deiner Stadt und schreibe dir, ich bin jetzt von Freitag bis Sonntag da, hast du nicht mal Lust, Essen zu gehen? Weil ich meine, Essen muss man sowieso gehen und dann kann man das gleich wieder kann man das gleich wieder verbinden.
1: Absolut, absolut. Tatsächlich ist das genau so, wenn du weißt, wo die Menschen unterwegs sind, wo die wohnen, wo sie sich bewegen, dann halt auch einfach mal schreiben, du, ich bin dann und dann da, ich zum Beispiel letzte Woche, als ich in Hamburg gewesen bin, habe ich das auch gemacht. Habe dem einen oder anderen geschrieben, du, ich bin jetzt in Hamburg. Hast du heute Abend noch Lust, was essen zu gehen oder eine Kleinigkeit oder trinken zu gehen? Und zack, hat man sich abends dann getroffen. Oder wenn du zum Beispiel ein Event hast, was bei mir auch total gut, ich also sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, um den Menschen einfach dahinter auch besser kennenzulernen. ist, Wenn du jetzt ein Event hast und lernst die Person tagsüber kennen, fragt die doch einfach mal, was sie abends macht oder wo sie essen geht, und dann kannst du die, die direkt einladen. Am besten natürlich in einer gewissen Gruppe, dann ist auch noch eine Gruppendynamik da, dann hat man noch mehr Spaß zusammen.
0: Ja und, und dann, kann auch wieder mehr Leute kennenlernen. Also dann hat man, äh, dann bringt die Person, die man kennenlernt, mit der man eben essen geht, wieder noch einen Freund mit und den lernt man dann auch wieder kennen. Also das yes, ist exact. wirklich attraktiv.
1: Genau, genau so ist das.
0: Genau, ich denke mal, also von meiner Seite haben wir jetzt schon wirklich viel besprochen und ich glaube, man kann sich wirklich auch aus dem Podcast sehr, sehr gute Tipps mitnehmen. Jetzt würde ich das einfach nochmal ähm auf einen einzigen Tipp zusammenfassen. Ich meine, jetzt ist es eben so, gerade als Sportler oder eben als Unternehmer hat man ganz häufig wenig Zeit, und mit 20% vom Ergebnis kann man eben schon 80%, äh, mit 20% vom Aufwand kann man schon 80% vom Ergebnis schaffen. Deswegen, was ist der Tipp, der am besten nicht so extrem zeitintensiv ist, aber schon einen großen Nutzen bringt, den wir jetzt schon im Podcast besprochen haben? Boah, das ist mal eine
1: sensationelle Frage, weil wir haben echt viel besprochen. Wir sind ja auch ganz, ganz viele Themen durchgegangen. Ähm, ja, der Tipp. Der größte Tipp ist,
0: ähm,
1: geh einfach, geh einfach offen, offen und ehrlich auf die Menschen zu ähm, und es werden sich automatisch für dich Türen öffnen. Ähm, okay. sprech, die, sprech die Person an, einfach freundlich, ehrlich, offen und danach, danach sieht man ja automatisch, was daraus entsteht. Wenn es passt oder wenn es nicht passt, wunderbar, gewonnen hast du in dem, in dem Fall ja so oder so. Und wenn, wenn sich daraus eine, eine Freundschaft, eine Beziehung, eine Partnerschaft, was auch immer entwickeln kann, umso besser.
0: Ja, das ist doch ein sehr, sehr guter Tipp. Und ich glaube, das trifft auch einfach die ja, Kernaussage vom Networking sehr, sehr gut, dass man eben einfach wirklich offen ist und sich traut, die Person anzusprechen, weil das ist einfach mal der erste Schritt, den man immer machen muss. Also du musst immer offen sein, auf die Person zugehen, egal, ob es dann im späteren Verlauf ist, wenn man essen geht oder ob es ganz am Anfang ist, weil man einfach mal die Person kennenlernt. Das, ja, es muss einfach was von dir kommen, du musst einfach offen sein für die Kontakte und dann kann man sich da schon mit dem wenig Aufwand, weil man eh beim Radeltreff ist, aber dann ist man eben offen, hat Lust, neue Leute zu kennen, äh, kennenzulernen, hat keinerlei mehr Aufwand und bekommt trotzdem schon viel vom Ergebnis. Also ich glaube, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr guter Tipp. Ja,
1: ich habe aber auch noch einen kleinen Tipp für alle Introvertierten, die vielleicht sehr etwas zurückhaltender gerne. sind. Ähm, du kannst natürlich von der Person her etwas introvertierter sein, aber dann überleg dir mal, was du für Möglichkeiten hast, ähm, so zu wirken, dass nicht du auf die Menschen zugehen musst, sondern die Menschen auf dich zugehen. Heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Radfahrer bist, sage ich wenn nehmen mal wieder das Beispiel des Radfahrers, dass du eine ganz bestimmte Farbkombination an deinem Fahrrad baust. Du baust eine, eine spezielle Lenkerfarbe, Lenkerbandfarbe baust du drauf oder spezielle Überschuhe, wo du dadurch automatisch die Aufmerksamkeit zu, zu dir ziehst. ja. Und die Menschen sprechen dich an und sagen, hey, was hast du denn da für eine coole Kombi? Und zack, bist du wieder auch mit der Person im Gespräch. Auch wenn du nicht der bist, der auf die Menschen zugeht. Also für alle, die offen und kommunikativ sind, ähm, und eher extrovertiert, wenn man es so nennen darf, geh auf die Menschen zu. Und genau andersrum, die, die eher so, ähm, ich sag mal, etwas zurückhaltender sind, ähm, die sollten dann einfach durch ihr Erscheinungsbild so wirken, dass die Menschen auf einen zukommen. Und so hat man im Prinzip beide Gruppen dementsprechend mit äh, eingeschlossen.
0: Ja, das ist ja mega der gute Tipp. Ich bin auch der Meinung, dass man den gar nicht unbedingt nur als introvertierte Person nutzen kannst. Eben Da kannst du ja einfach noch mehr rausholen, wenn du als extrovertierte Person dich eh traust, die Leute anzusprechen. Aber dann hast du eben noch die interessante Farbkombination oder hast von mir aus dein ganzes Equipment, was du hast von einer Marke und dann geht eine Person auf dich zu. Bist du eigentlich von Marke X gesponsert oder... Einfach, da hat man eben dann schon auch als extrovertierte Person kann man diesen Tipp sehr, sehr gut nutzen und hat eben wieder zusätzlich Leute, die einen ansprechen. Sehr, sehr cool. Absolut.
1: Ich hatte damals zum Beispiel bei mir, äh, was, ich, was ich hatte, also ich bin ja auch eher so der Typ, der, der auf die Menschen auch zugehen kann, äh, aber ich habe zum Beispiel damals, ich bin äh, zwischenzeitlich bei einem Verein gefahren, der hieß Blaugelb Langenhagen und ich hatte ein... Ähm, ein Überschuh, also es gibt ja die dicken Überschuhe wie Neopren und Co, aber es gibt auch so ganz dünne Zeitfahrüberschuhe. Und ich hatte einen Zeitfahrschuh, der war blau und der andere Zeitfahrschuh war gelb. Also deswegen habe ich quasi damit blau-gelb abgelegt. Und die Leute haben mich tatsächlich darauf angesprochen, <lacht> was hast du denn da für eine coole Kombi an den Überschuhen? Ähm, genau. Also klar, als Extrovertierter kannst du das auch nochmal als Verstärker mit hineinnehmen.
0: Äh, ja, aber als Introvertierter das ist es schon echt wichtig und dann kommt man eben glaube ich, auch aus diesem introvertierten leicht raus dann merkt man, die Leute sprechen einen schon an und dann entsteht was Cooles und wenn du das weißt, kannst du dir dann eben auch, wenn du im Kopf bist, eigentlich will ich mich nicht ansprechen, äh, will ich keinen ansprechen, aber dann überlegst du, die letzten fünf, die mich angesprochen haben, das waren mega coole Leute, habe ich gute Kontakte draus gemacht und dann traut man sich, glaube ich, auch eher einfach auf die Leute zuzugehen, wenn man mal selber diesen positiven Effekt erlebt. Ja. Genau, Perfekt. genau,
1: genau, äh, genau so, Niklas. Die,
0: die Regel, die ich gerade angesprochen habe, mit 80-20 besagt aber eben auch, dass man mit 80 Prozent eine 20 Prozent vom Ergebnis schafft. Und, ähm, deswegen hast du irgendeine Tätigkeit festgestellt, die wirklich viel Zeit braucht, aber eigentlich kein großes Ergebnis, äh, herausspringt. Beispielsweise würde ich jetzt persönlich sagen, was ich festgestellt habe, ist halt, dass Firmen anschreiben oder sowas, was ja grundsätzlich eben auch ein Networking ist, dass man da selten eine Antwort kriegt und es kann eben noch ein schöner Boni sein und es kann dann auch später noch die Tür öffnen und so weiter, aber man hat wirklich viel Aufwand für recht wenig Ergebnis und deswegen wäre das sowas, was ich als erstes weglassen würde, wenn es bei mir mit der Zeit knapp wird. Ähm, ja, es kommt drauf an. Also,
1: ich bin 100% bei dir, dieses Pareto-Prinzip, äh, was du ja angesprochen hast, 80-20, das heißt äh, immer wieder mit 80% deiner, Quatsch, andersrum, mit 20% deiner Kunden machst du 80% deines Umsatzes, äh, mit, ich sag mal, mit 20% Trainingsaufwand erreichst du 80% deiner, deiner maximalen Leistung, das kennt man halt auch, also bei mir war es damals immer so, So äh, was natürlich unheimlich viel Zeit kostet, ist Perfektionismus. Äh, es kostet nicht nur Zeit, es kostet nicht nur Kraft, sondern es kostet auch dementsprechend äh, ja, also es kann dich vom Kopf her mega anstrengend belasten, weil du natürlich nie äh, glücklich und dankbar bist mit dem, was du erreicht hast. Äh, aber um de auf deine Frage nochmal zurückzukommen, Niklas, äh, was, man, was man weglassen könnte, Egal, was du startest, am Anfang kostet alles Zeit. Und am Anfang brauchst du viel mehr Aufwand als am Ende. Das heißt, wenn du jetzt ähm, etwas startest und du zum Beispiel deine Marke aufbauen magst, dann musst du am Anfang viel, viel mehr Zeit und Kraft und Energie dort hinein investieren, damit die Leute auf dich zukommen. Als wenn du, ähm, wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen, ähm, den Ironman auf Hawaii gewonnen hast, dann kommen die Leute alle auf dich zu. Ja. So, das heißt, wenn du etwas startest und ein großes Ziel für dich hast und weißt, dass das ein Prozess ist von drei oder fünf Jahren, das ist ja bei mir im Business genauso, wenn ich die Menschen mit begleite, dann sind das immer drei bis fünf Jahre, die du tatsächlich einfach mal diesen Weg gehen musst. Und ja, und am Anfang hast du nicht das Ergebnis, was du dir direkt wünschst. Dann dauert es vielleicht mal ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis da mal richtig was passiert. So, und hier ist es ja genauso. Am Anfang investierst du, investierst, investierst du. Aber alles, wo du investierst, gibt es auch die Möglichkeit, dass am Ende was viel, viel Größeres rauskommen kann, als wenn du nur, ähm, ja, wie soll ich es am besten nennen, wenn du wenn du halt kein Investment machst, wenn du nicht die extra Meile gehst. Weil es ist ja am Ende des Tages so, auch im Sport,
0: ja, Kommst
1: du nur ans Ziel, wenn du auch mal die extra Meile gehst. Wenn du morgens mal eine halbe Stunde früher aufstehst und abends mal eine halbe Stunde später schlafen gehst und dazwischen dir alles Mögliche ausprobierst, also alles Mögliche dafür tust, dass du deine Leistung nach oben bringst.
0: Ja, absolut. Und das, was du gesagt hast, man kriegt zwar mit 20% vom Training, vielleicht 80% von der Fitness, aber 80% reicht halt einfach nicht, dass du Rennen gewinnst. Du brauchst da einfach die 100%. Da wären die 110% schöner. Aber genau da eben, dass man wirklich die, ja, manchmal eben sich nicht darauf fokussieren sollte, was man weglassen kann, sondern eben, dass man erstmal wirklich, die extra Meile geht, die Zeit rein investiert und dann später mehr zurückkommt, man weniger Zeit braucht, das ist, denke ich mal, definitiv ein sehr guter Tipp. Vielleicht da noch mal einfach angrenzen, Niklas.
1: Wenn du weißt, wo du hin willst und das runterbrichst für dich, also wirklich tatsächlich, wenn du jetzt sagst, du, ich mag im Sommer das und das Ziel erreichen, dann brichst du das ja vom Ende her, also ganz, das ist ja das Ziel, und dann brichst du das ja vom Ende her runter auf einzelne Schritte, die du zu tun hast. Und dann so mein, mein, mein Tipp und auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe, egal was du machst, ob es im Business ist, ob es im Sport ist, löst dich am Anfang vom Ergebnis und dann konzentrier dich nur auf die Aktivität, die du machst. Weil wenn du die Aktivität machst, kommt das Ergebnis automatisch. Aber wenn du am Anfang schon auf das Ergebnis guckst, was noch nicht da ist, dann ist das einfach nur deprimierend. Deswegen fokussiere dich auf die Aktivität, ähm, sei dankbar dafür, nimm das als Erfolg, dass du die Aktivität durchgeführt hast und der Erfolg als Ergebnis stellt sich dann automatisch ein.
0: Ja, absolut. Vielen, vielen Dank, dass du jetzt heute im Gespräch dabei warst. Es war wirklich sehr, sehr interessant und ich glaube, wir konnten auch einiges mitnehmen und gerade weil du eben noch als Profisport oder als früherer Profisportler den Blick in das Networking dann als Sportler auch hast, glaube ich, kann halt auch einfach, egal in welcher Sportart, dann jeder, der daran interessiert ist, deutlich mehr mitnehmen, als wenn wir eine deine Businessperson mitgibt, hier muss das beim Networken befolgen, weil dann hat man eben nicht den Tipp vom Radtreff, sondern dann hat man nur den Tipp, okay, man sollte jetzt dahin gehen, wo eben Leute sind, die die gleichen Interessen haben und so kann man einfach deutlich viel mehr mitnehmen und da bin ich eben wirklich froh, dass du dabei warst und ich glaube auch, dass es eben für sehr, sehr viele Leute jetzt der Podcast sehr, sehr interessant war und dass sie auch gern noch mehr von dir sehen würden. Ähm, deswegen, ja, wollte ich jetzt einfach mal noch dir die Möglichkeit geben, kurz zu erzählen, eben, wo dich Leute verfolgen können oder wenn sie dich mal so treffen können, äh, wo das auch möglich ist.
1: Ja, ähm, sehr gerne, Niklas, mir fällt noch eine Sache tatsächlich ein,
0: Natürlich. weil du ja
1: immer auf das, du, du sprichst ja mal Networking und Co. an, mir fällt ein, ein, ein Zitat, ein Spruch ein, den habe ich ja damals selber auch befolgt. Ähm, Erfolg ersetzt alle Argumente. So, das heißt, wenn du den Erfolg hast und die Leistung erbracht hast, also Erfolg mit Leistung verknüpft, gebracht hast, dann hast du automatisch die Aufmerksamkeit. Von daher fokussiere dich da auf, auf, auf deine Aktivität, dass die Erfolge sich einstellen und dann werden automatisch die Leute auf einen zukommen.
0: Ja, genau. sehr, sehr guter ähm, Tipp noch.
1: Das, ja. das einfach nochmal so als, 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 als i-Tüpfelchen. Ja, und zu meiner Person, also wenn man mich halt eingibt, David Dudek bei Instagram, bei Facebook findet man mich. Ähm, Website david-dudek.com oder .com, wie man es halt nennen mag. Ähm, oder DE, also ich bin überall zu finden, wenn man es <lacht> so äh, sehen und, und sagen mag. Und von daher, ähm, ja, genau.
0: Jetzt da hast du... herzlich gerne. Jetzt hast du ja auch im Podcast eben angesprochen, dass du selber ein Seminar zum Thema Networking machst. Ich weiß, dass ihr das nicht online vertreibt und ich weiß, dass ihr da auch nur Leute haben mögt, die ihr eben selber kennt. Deswegen möchte ich dir jetzt nicht die Möglichkeit geben, zu sagen, ihr müsst da und da hinkommen, dass ihr, äh, dass ihr bei dem Seminar dabei sein könnt. Also quasi, wenn man jetzt eben gern bei dem Seminar dabei ist, wie erreicht man dich am besten, um mal mit dir zu quatschen, ob man quasi zu dem Seminar auch kommen kann. Ja, also mir,
1: mir, mir liegt ja noch tatsächlich eine Sache total am Herzen und das ist auch so ähm, eines meiner, meiner Projekte, die ich ähm, jetzt aktuell auch in Angriff schon genommen habe, ähm, was ja mich tatsächlich damals betroffen hat. So, das heißt, es ist ja leider so, dass ganz viele Leistungssportler, die das Ziel haben, Profi zu werden oder einfach nur ihrer Leidenschaft nachgehen möchten, ihren Sport auszuüben. Ja, sei es, ich nehme mal so Sport an, keine Ahnung, wie, wie, wie Handball, wie, wie Wasserball, wie Volleyball, äh, wie Leichtathletik. Das sind ja alles mega coole Sportarten. Allerdings wird dort überhaupt gar kein Geld ausgeschüttet. Du kannst zwar in der Sportförderung sein, aber ich meine, so richtig große Spiele kannst du davon ja auch nicht machen. Und ich habe mir da auch einfach selber als Ziel gesetzt, mit Sportlern zusammen ähm, einfach eine Möglichkeit für sie zu bieten und mit, mit ihnen aufzubauen, wo sie sich in ihrer aktiven Zeit schon etwas aufbauen können, wo sie A, davon in der aktiven Zeit von leben können, dass sie ihrer Leidenschaft nachgehen können und auf der anderen Seite etwas haben, dass wenn die aktive Karriere vorbei ist, sie schon mal eine Sache haben, wo sie eine Einkommensquelle haben, wo sie davon gut leben können. Und ähm, das ist halt so ein Projekt, was ich jetzt ähm, tatsächlich mit, ähm, mit auf die Bahn gebracht habe, weil ich halt einfach selber weiß, wie es bei mir damals gewesen ist. Und äh, so hat man einfach die Möglichkeit, dass die, dass die Menschen ihrer Leidenschaft weiter nachgehen können und einfach Spaß dabei haben. Ja, und, äh, genau. Genau. Und, und, und zum Event ist es so, ja, tatsächlich, das ist nur auf persönliche Einladung, ähm, ist es möglich, mit, mit dazu zu kommen. Ähm, ja, da am einfachsten, wie gesagt, mich entweder über Facebook oder über Instagram anschreiben. Ähm, dann tauschen wir die Kontaktdaten aus, Telefonnummer und Co. Und dann ähm, können wir miteinander telefonieren und schauen wir mal, ob das grundsätzlich für dich dann auch interessant wäre, ob es dazu passt. Ähm, und dann, ja, dann entwickelt sich das so in der Form weiter.
0: Ja, das finde ich auch einfach eine sehr, sehr coole Strategie, dass ihr eben wirklich nur Leute bei diesem Seminar da habt, wo ihr schon wisst, die haben ein cooles Mindset, die haben generell eine gute Einstellung und dann hat man da halt auch einfach eine super Energie drin in diesem Seminar und deswegen freue ich mich auch so enorm, wenn ich dann im März bei dem Seminar dabei sein wird.
1: Ja, absolut. Ich freue mich auch schon total, ähm, wenn du da bist. Ich habe auch schon direkt die eine oder andere Idee, mit, mit wem ich dich mhm. da verknüpfen mag. Also von daher sei gespannt äh, auf, auf das Event im März. <lacht>
0: <lacht> ja, das bin ich auf jeden Fall. Da freue ich mich schon sehr <lacht> drauf. Genau, dann nochmal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst im Podcast. Und
1: ja. Sehr gerne, Niklas. Vielen, vielen Dank. Und... Ähm an euch ganz liebe Grüße und viel Erfolg.
0: Jetzt nochmal die Stimme nach dem Podcast. Ich fand das Gespräch wirklich sehr interessant. Mir hat es persönlich auch super viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dass wir da in Zukunft wirklich noch alle viel lernen können dadurch. Und alle daran profitieren können. Und ich möchte eben, dass wir aus dem Podcast alle das Maximale rausholen können. Und deswegen wäre ich sehr froh, wenn ihr mir für den Podcast Feedback gebt. Ihr dürft mir dafür gerne einfach über Instagram oder über Facebook oder sonst irgendeine Social Media wie LinkedIn oder wo auch immer ihr mich kennt, ihr einen Kontakt direkt zu mir herstellen könnt. Schreibt mir da bitte einfach, ich würde mich sehr über Feedback freuen, ich möchte nämlich das Beste für uns alle rausholen.